0: Rádio Futebol na Canela. aqui tem opinião.
1: Fernando
2: Conferindo comigo em Campo Grande, são sete da manhã, desta quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Tudo bem com você? Como está sendo a sua semana? Semana um pouquinho mais quente, né? Porque as outras frias tá Uma temperatura agradável, né? Muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo. Está começando mais um de tudo um pouco aqui na Rádio Futebol da Canela nesta quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Né? Conosco sempre você e faz essa ótima companhia. Vou até às 8 da manhã, prometo. Um pouco mais, um pouco. Não, nunca um pouco menos. Porque depois vem o, o Thiago Lopes Faria com o giro esportivo dentro de tudo um pouco. E ele volta às 5 da tarde com o um giro esportivo completo, com o um resumo esportivo do dia, falando de Copa do Brasil, Série B, campeonato é, da sua, Copa Sul-Americana, se não me engano, e também do da Copa Libertadores da América tá certo? 7 e 1 essa é a Rádio Futebol da Canela o timão do TLF que tem a minha coordenação com Paulo Anselmo, Iva Iralves Samuel Rezende Robert Almeida, Lucas e No interior do estado, Jean Nascimento, Gilbar Matos, José Espereira, Kleber Soares, Ronald Regis, eh, Roberto Xavier, João Fernando, Ramiro Pia Gentili, Neto Samuel Duarte, Samuel Duarte e Juliano Cavalcante. Conosco, lá em Campinas, a Eugênio e Carlos Cossato na redação do Futebol Interior. Eh, conosco, retransmitindo tudo um pouco, Rádio Futebol Interior, também com a gente, a Rádio Gol de Letra lá de Bragança Paulista, a Rádio Bola na Rede e Rádio Reginis de Santo André. A Bola na Rede de dois irmãos do Buriti. Tá é certo? Obrigado a você que tá ouvindo aí pelo site www.futebolnacanela.com.br pelo aplicativo Rádios net esses rádios online, Rádio Box ou pelo aplicativo da Rádio Futebol da Canela que você abaixe no seu celular no Play Store do seu celular vai lá e abaixa o aplicativo da Rádio Futebol da Canela ou você também pode nos ouvir pelo facebook.com barra rádio FNC pela fanpage também, barra rádio FNC ou pelo Futebol é a nossa paixão. No Instagram, também estamos da Rádio Futebol da Canela. Também no Twitter, Rádio Futebol da Canela. No Spotify, daqui a pouquinho, o De Tudo Um Pouco estará no Spotify. Lá no Spotify da Rádio Futebol da Canela, você tem os gols, as narrações dos gols dos nossos jogos que fazemos com a nossa equipe. Também os comentários dos nossos comentaristas. Tem todos os programas da casa, o De Tudo Um Pouco, o Giro Esportivo e Música, a Futebol e Cerveja. Tá certo, galera? Conosco Santo Gol, RPR Cursos Preparatórios, O Casarão, Vitória Tintas, eh, também conosco Drogamed, Banda Ivana, Versatio Camiseteria, SS Cesta Básica, Sicredi Cooperativa de Crédito, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Bronze Sat e Barbearia Velho Barreiro em Anastácio, tá certo? Agora em Campo Grande são sete e três, sete e três da manhã, Hoje, que dia que é? Hoje é dia 4, né? Dia 4, o que dia se comemora hoje? Hoje se comemora o dia do padre, você que é católico, dia do sacerdote e dia de São João Maria... Vamos começar aqui com o dia do padre. Vamos ver se tem semelhança com o dia do sacerdote. Primeiro, o dia do padre. O padre é um dos membros do clero da Igreja Católica, um sacerdote consagrado por um bispo, cuja missão é evangelizar, celebrar a Eucaristia, a missa, ouvir confissões, ministrar o batismo, o sacramento da cura, abençoar os fiéis, etc. Historicamente, a figura do padre... É de grande importância, pois era uma pessoa, é, pois é uma pessoa de muita influência junto à comunidade. Um sacerdote deve estudar muitos anos até receber a ordenação. Os padres católicos podem pertencer a uma ordem religiosa, como os franciscanos, vicentinos, jesuítas, entre outras. Essas possuem uma, um carisma próprio, seja. Ele é educacional ou de cuidado aos doentes e vivem sob a supervisão de um superior. Já os padres diocesanos estão ligados diretamente ao bispo de sua diocese e têm como missão cuidar dos seus paroquianos. Na Igreja Católica, a figura do padre é considerada semelhante à de um pai, ou padre, em italiano, que intercede por seus filhos, os fiéis, homem em nome de Deus e de Jesus daí Hoje é o dia do padre. Vamos ver se o, o dia do sacerdote também tem a sua semelhança com o dia do padre. Vamos lá. É, esta data homenageia uma figura que está intimamente comprometida com os valores e princípios de sua doutrina religiosa, os sacerdotes. Os sacerdotes são considerados servos intermediários entre a humanidade e a divindade a quem, a, a quem cultuam. Por isso, nem todos os dirigentes de uma religião são considerados sacerdotes, apenas intérpretes ou conselheiros dos fiéis. Seja qual for a religião, a pessoa que escolhe este caminho terá que passar por um processo de aprendizado a fim de exercer esta missão. Somente após a iniciação são aptos a praticarem alguns rituais sagrados que são típicos de suas religiões. Na religião cristã, os católicos acreditam que os padres são sacerdotes. No entanto, os protestantes não veem seus pastores assim, pois Jesus Cristo seria o único sacerdote. As religiões de matriz africana, como o Candomblé e a a Ubanda, também reverenciam seus líderes como sacerdotes, pois eles são os responsáveis últimos pela comunicação entre os fiéis e os orixás. A versão feminina dos sacerdotes é conhecida por sacer, sacer, sacerdotisa, figura que esteve presente nas mais diferentes doutrinas religiosas desde os tempos primórdios. No Brasil, também se comemora o dia do sacerdote em 16 de abril. E também hoje é dia de São João Maria Vianney. É, galera. Essa data homenageia o santo considerado pela Igreja Católica como o patrono dos párocos e sacerdotes. Oriundo de uma família pobre e humilde, João Maria Batista Vianney nasceu em 8 de maio de 1786 na França. Desde jovem sentia vocação para a vida religiosa, mas somente conseguiu começar os seus estudos preparatórios para se formar sacerdote aos 18 anos. João Vianney. É descrito como um homem do campo com educação rude que enfrentou dificuldades em acompanhar os seus colegas de seminário devido à sua escassa inteligência. Neste momento, o jovem se mostrou um exemplo de obediência, caridade e perseverança. Após ordenar, sacerdote João Maria Vianney foi designado vigário de artes subformas uma pequena vila no sul da França conhecida por ser extremamente violenta e entregue às práticas pagãs. No entanto, após vários anos de trabalho dedicado, João Maria foi capaz de mudar totalmente esse cenário, conseguindo converter quase toda a cidade graças ao seu ao seu carisma e piedade. Daí tá dia de São João de Maria Verde, ah, também é cultura, né? Você que é católico, agora são sete e oito. Pra começar bem o dia, vamos começar de música, né? Então vamos começar com ela. Ana Vitória. Bom dia pra vocês. Sete e nove.
3: e nove. Mapeei a dedo tuas sadas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti
4: Me perdi no céu das suas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tua labirinto, rua sem saída Me rendi a tua alma no vem já o teu olhar no meu Esconde que já percebeu que todo meu amor é teu amor
3: então vem cá que nós até cá escreveu parece que nos conheceu e mel e girassol te peço só te peço ficar
4: entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi o céu da sua boca Me encontrei nas suas curvas Você lá vindo tua sem e tá Me rendi a tua alma nua Vem cá Congelo teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá E nós até cair escreveu Parece que nos conheceu em mel e gira sorte peço sorte e peço ficar.
2: Vitória com um Especial de Matheus e Cauã, de Tudo Um Pouco, 711, bom dia. Que quiser de mim,
1: contanto, que não vale ter.
5: 67-99939-4439 ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúcio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
1: Fernando
2: Conferindo comigo, 7 e 12, Campo Grande. 7 e 12, vamos conferir o tempo. Para o Centro-Oeste Brasileiro.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
6: Nada muda na região Centro-Oeste nesta quarta-feira. O tempo continua firme com manhãs frias, tardes quentes e muita seca. Atenção para a baixíssima umidade relativa do ar. A temperatura pode ficar entre 9 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 60%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Catiúcia
7: Fernandes
8: acordo com o Boletim Epidemiológico desta terça-feira, dia 3, foram confirmados mais 631 novos casos, totalizando 357.373 casos confirmados de Covid-19 até o momento. Também foram confirmados 21 novos óbitos, 8.983 vidas grossenses perdidas desde o início da pandemia. Estão em isolamento domiciliar 6.218 pacientes e outros 507 estão internados. Já quanto à vacinação, Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 2.366.730 doses, sendo 1.425.195 com a primeira dose, 710.695 com a segunda dose e 230.840 com dose única. E o percentual de sul-matogrossenses com o esquema vacinal completo é hoje de 33,51%. Entre os números do boletim, uma boa notícia, 341.665 pessoas conseguiram vencer a Covid-19 e estão recuperados. Ao fazer o fechamento dos dados dos dois últimos meses, o cenário mostra uma redução de mais de 50% dos casos e mortes por Covid no Estado. Na comparação entre julho e junho deste ano. Outro ponto positivo é a queda de 32% no número de pessoas internadas devido à doença ao comparar a situação com o período de 30 de junho a 31 de julho. Mato Grosso do Sul continua com destaque nacional na vacinação, liderando o ranking entre os estados na aplicação da primeira e segunda dose. Outro fator relevante é a distribuição dos imunizantes aos 79 municípios em menos de 12 horas. Catiúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Tem com
4: segredinho Essa é só sucesso Tá cheio de prêmios, fala sério Tem cinquenta mil reais o coração balança Arrasgadinho eu vou ganhar com a poupança Vai! Tem copos também em TV E tem bicicleta pra você Vem investir e vem poupar São Poupai com o Cicred, é tempo que não acaba mais. Fernando
2: Conferindo 7h16, tá aí a Catilha Fernandes com o um boletim epidemiológico. Lembrando pra você, vacinação de hoje, tá? De hoje, dia 4 de agosto. Primeira dose para pessoas com 26 anos ou mais. Você que tem 26 anos ou mais, já pode ir tomar a primeira dose. Hoje tem a segunda dose da Pfizer. Pessoas que tomaram a primeira dose até 3 de junho. E a segunda dose da Coronavac. Pessoas que tomaram a primeira dose até 10 de julho. tá? Locais de imunização. Drive to Aiton Sena do meio de meio às 6 da noite. Acacemes também no mesmo horário, Guadalizão também no mesmo horário, Celeta, da uma da tarde às quatro e quarenta e cinco da tarde, Unidades de Saúde, UBS, USF, CF, da uma da tarde às quatro e quarenta e cinco. tanto na região do Lagoa, Anduizinho, Segredo, Bandeira, Ibiruçu e Prosa, vacina.com opa, Grande .ms.gov.br Melhor informação, acesse o site vacina.campogrande.ms.gov.br Ou ligue para 3614-9955 ou 2020-2170 Tá certo? Vamos dar um giro nos jornais da capital Campo Grande News O policial morre e dois ficam feridos em ataques à delegacia na fronteira Ana Marcela Cunha é ouro na Maratona Aquática. Eu dei essa notícia ontem durante o jogo entre Fluminense e Rio Portenho. Campo Grande passa a marca de 800 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19. Avião pego com cocaína em São Paulo é do piloto de MS, preso por tráfico há 14 anos. Dólar bate em 5,27, mas termina o dia vendido a 5,19. BSE, o Tribunal de Contas do Estado convoca servidores vacinados e retoma trabalhos presencial do dia 16. Capital segue com vacinação para pessoas de 26 anos ou mais. Já informamos. Ônibus cheios não param e ônibus cheios não param e ponto de embarque fica lotado no centro. É um absurdo isso. Acadêmicos de Medicina Veterinária da UFMS pressa protestam por vagas em disciplina. O homem é preso por carga de cocaína que renderia 2 milhões de reais em São Paulo. Com 80% dos adultos vacinados, fila em 35 municípios já está nos 18 anos. Mas em meia entrada da carteirinha de estudante será gratuita e só pelo aplicativo, só pelo aplicativo. Cara, legal isso, né? Eu já fui da UCE, da União, da, da União, a UCI, União Campo Grande de Estudantes. Vamos ver aqui, ó. me entrada da carteirinha de estudantes será gratuita e só pelo aplicativo. Documento que garante de 50% do valor de ingressos para eventos culturais e esportivos será virtual. A matéria é da Gabriela Couto, do Campo Grande News. Será lançada na próxima semana a CDIEMS, carteira digital de identificação estudantil de Mato Grosso do Sul. O documento que garante meia entrada em eventos culturais e esportivos do Estado será totalmente gratuito e digital. O anúncio foi feito pelo autor do projeto de lei, deputado Herculano Borges, Solidariedade, do Partido Solidariedade. Durante a sessão desta terça-feira, ontem, dia 3, na Assembleia Legislativa... Dia 11 de agosto é o dia do estudante e o governo do estado anuncia o lançamento da carteira digital do estudante. Serão beneficiados todos os alunos de ensino particular e público com este moderno aplicativo. Vamos garantir a efetividade de direitos e proteger os produtores de eventos de fraude, afirmou o parlamentar. A carteirinha será disponibilizada pelo aplicativo MS Digital, plataforma de software do governo estadual. Ela deverá ser renovada anualmente até 31 de março do ano subsequente e sua emissão será válida enquanto o aluno permanecer matriculado em estabelecimento que forneça os níveis e as as modalidades de educação e ensino. Tá aí uma boa, hein? Gostei. No no MediaMax... News é, com antecipação, Campo Grande não terá feriado de 26 de agosto e o comércio abre normalmente que é aniversário da capital com vacinação, família planeja planeja um dia dos pais Quase normal este ano. Mesmo com 79% dos adultos vacinados, prosseguir, não tem data para fim do toque de recorrer em, me... em Mato Grosso do Sul. O prosseguir é o um programa do governo do estado que mede as bandeiras semanalmente é, como que está a contaminação da Covid-19 nos 79 municípios de Campo Grande. São 7h22. Vem chegando ele... Raul Seixas, Maluco Beleza, às 7h22.
3: Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Teu lado aprendendo a ser louco, maluco total na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil
9: seguir
3: Ter onde controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Falando a minha maluquice, misturada com minha lucidez, vou ficar.
2: de você Raul Seixas maluco beleza 725 já pensou se você estivesse vivo em tempos de Bolsonaro?
1: É
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
6: Tempo fica seco entre o Acre, oeste do Amazonas e o Tocantins nesta quarta-feira. A longa estiagem e as altas temperaturas na região norte favorecem o aumento de focos de queimadas. A temperatura pode ficar entre 18 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 20% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canema. Aqui tem opinião.
10: Terça-feira, 3 de agosto de 2021. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Diego Cigales e estes são os destaques do momento. O reverendo Hamilton Gomes de Paula afirmou em depoimento concedido à CPI da Covid-19 não conhecer ninguém no governo federal ou próximo ao presidente da República, Jair Bolsonaro. A fala gerou dúvidas nos integrantes da comissão, pois o reverendo se reuniu com integrantes do Ministério da Saúde. Em conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada... O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a fazer diversos ataques ao presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Bolsonaro afirmou que não serão admitidas eleições duvidosas no ano que vem. O Ministério da Educação divulgou o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de educação superior. Os candidatos aprovados têm até o dia 11 de agosto para entregar a documentação. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, pretende colocar em votação nos próximos dias um projeto de lei complementar que altera a legislação eleitoral, incluindo censura às pesquisas de intenção de voto. O texto passará pelo crivo de deputados e por discussões internas antes de ir à votação no plenário. A Prefeitura da cidade de São Paulo registrou 445 recusas de vacinas contra a Covid-19 até esta terça-feira. Elas assinaram um termo porque não aceitaram a marca de imunizante disponível no momento e, por isto, passaram ao fim da fila da vacinação. Jogos Olímpicos de Tóquio. Os atletas brasileiros entram na noite desta terça-feira e madrugada e manhã de quarta com novas possibilidades de conquista de medalhas. Entre elas estão as seguintes categorias Maratona Aquática Feminina com Ana Marcela Cunha Vôlei Feminino E a dupla Alisson e Álvaro no vôlei de praia masculino Ponto final, confira as atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia Rádio Futebol na Canela
0: Aqui tem opinião E agora, o tempo e a temperatura
11: Nesta quarta-feira, 4 de agosto, pouca coisa muda no tempo da região nordeste. A chuva segue persistente no leste de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Por outro lado, o tempo seco e a baixa umidade relativa do ar... Seguem dominantes no interior da região. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Música Catiúcia Fernandes.
2: Cadê a Catilcia Fernandes aqui, que sumiu? Tá aqui.
8: O retorno às aulas, a vacinação, a capacidade de retomada e o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul foram os principais temas da live do Prosseguir, na manhã desta terça-feira, dia 3. Conduzida pelo presidente do comitê gestor do programa, o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, a live ainda contou com a participação do secretário da Semagro, Jaime Verruck, da secretária de Educação, Maria Cecília, e do coronel Marcelo Fraia, do Corpo de Bombeiros. Maria Cecília avaliou de forma positiva o retorno às aulas.
3: Normas de biossegurança, de acordo com
6: a saúde, né? o que foi necessário a escola, foi preparada, acolhimento socioemocional para estudantes com algum problema em casa, que perderam alguém, que estão com depressão, e por último a questão da avaliação diagnóstica para a gente recompor o aprendizagem que foi perdido nesse um ano e meio.
8: O coronel do Corpo de Bombeiros, Marcelo Fraia, destacou a logística de distribuição dos imunizantes.
12: Em menos de 12 horas, a gente consegue fazer com que os 79 municípios estejam já de posse desses imunizantes os quais de forma célere estão aplicando essas vacinas na população em que tem colocado o estado de Mato Grosso do Sul em primeiro lugar na eficiência tanto da distribuição quanto da aplicação
8: Jaime Verruc destacou não só as ações do governo para a retomada do crescimento como também a previsão de crescimento do PIB estadual que deve ser o maior do país.
13: Toda essa gestão foi feita do prosseguir, foi exatamente a busca e deu da gente conseguir equilibrar, preservar a vida e conseguir manter as atividades do emprego. Eu acho que a gente teve um sucesso com um impacto grande, obviamente, uma série de atividades, mas ao longo disso, o Mato Grosso conseguiu caminhar muito bem na sua estrutura de investimentos e também de geração de emprego. O setor produtivo assumiu um compromisso muito grande nos protocolos de biossegurança que foram fundamentais e dentro da retomada, quer dizer, nós já temos alguns resultados muito claros. Mato Grosso bate o seu recorde, tanto de abertura de empresa e também na questão dos empregos que foram Aí mais de 27 mil empregos. Então é o setor público sem investimento, o setor privado sem investimento e o agronegócio continuando a crescer. É daí que vem a força do PIB e se confirma para esse ano e com certeza, secretário, já sinalizando para 22 também com um crescimento acima da média nacional.
8: Questionado sobre a realização de eventos, o secretário explicou que apesar da liberação, ainda é preciso tomar os cuidados necessários.
7: O índice de cobertura vacinal e os indicadores é que vão nos pautar em relação às mudanças que a gente vem tendo. Lembrando que o Mato Grosso do Sul é um dos estados que melhor obtém teve equilíbrio entre a proteção à vida, a estruturação da rede de saúde as medidas de proteção ao contágio do covid, isolamento social e limitação em alguns casos de atividades, mas com o desenvolvimento da atividade econômica
8: a expectativa do PIB para 2021 é de 5,8% segundo o secretário da Semagro Jaime Verruck Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
2: Zé Neto e Cristiano, largadas traças, às 7h32, bom dia. Gente
9: diferente, hein?
14: Arcúchica. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chipre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba oh, beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco faca Enquanto cê não volta, eu tô largada às das Maldito sentimento que nunca se acaba oh oh, 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 A falta de você, bebida, não ameniza oh, 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 oh. Tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim Pra piorar, tá tocando modão de arrasar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, 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 oh. tô tentando apagar fogo com gasolina. Oh, 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 oh. a falta de você, bebida, não ameniza. Zé Neto e Cristiano, às 7h36 da
2: manhã. Largado das traças. Eu já fiquei muito largado as traças e cheirando gasolina.
14: Fala galerinha, gostaram desse vídeo? Foi feito com
0: muito carinho para você, né? É isso aí. Ó, aproveita, se inscreva no canal, curte, dá muito like e ative o seu... Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião!
1: Fernando Black Conferindo 7h37, tá na hora
2: de
0: saber o tempo e temperatura na região nordeste Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião E agora, o tempo e a temperatura
11: Nesta quarta-feira, 4 de agosto, pouca coisa muda no tempo da região nordeste. A chuva segue persistente no leste de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Por outro lado, o tempo seco e a baixa umidade relativa do ar... Seguem dominantes no interior da região. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do SOMAR Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
13: O preço da arroba do Boi Gordo teve queda de pouco mais de 1% nesta terça-feira em São Paulo, sendo comercializado a R$ 316,20. Reais. Em Belo Horizonte, o preço da arroba do Boi Gordo está estável, com venda a R$ 304,50. Reais. Em Goiânia, a arroba do Boi Gordo é vendida a R$ 299,50 reais. e em Cuiabá, a R$ 294,50. O preço do quilo do frango está estável, sendo comercializado em São Paulo a R$ 7,68. Em Santa Catarina, o preço do quilo do frango congelado é cotado a R$ 7,60 e a R$ 7,80 em Porto Alegre. O preço da carcaça do suíno teve alta de quase 1% em São Paulo, com venda a R$ 10,41 o quilo. No Paraná, a carcaça do suíno é comercializada a R$ 10 e em Santa Catarina a R$ 9,90. Os valores são do Canal Rural e Cepéia, reportagem Cristiano Gorgomilos.
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui
13: tem opinião.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
6: Nesta quarta-feira, a nebulosidade aumenta entre o leste de Santa Catarina e do Paraná, mas não há previsão de chuva na região. Há previsão de geadas nas serras e planalto catarinense e sul do Paraná. A temperatura na região sul pode ficar entre 3 e 24 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião
13: O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve queda de quase 5% nesta terça-feira em São Paulo, com venda R$ 966,05. O preço da saca do café robusta também teve queda de quase 0,5%, com venda R$ 577,71. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de pouco mais de 1% em São Paulo, sendo comercializada R$ 118,84 em Ribeirão Preto e Nutri. Ângulo Mineiro, a Saca do Açúcar Bruto é vendida a R$ 118,00 e a R$ 121,00 em Maringá. O preço da Saca do Milho está estável, sendo comercializada a R$ 101,47 em São Paulo. Em Rio Verde, a Saca do Milho tem cotação de R$ 93,00, em Erechim a R$ 101,00 e em Cascavel a R$ 100,00. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem. Cristiano Gorgomilos
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião E agora O tempo e a temperatura
11: Nesta quarta-feira, 4 de agosto, o dia começa com chuviscos pela manhã no litoral paulista e céu encoberto com chuva no litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A nebulosidade aumenta também no leste mineiro. Já nas demais áreas do sudeste, o tempo ainda é firme e seco. A temperatura varia entre 6 e 27 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do SOMAR Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Chegando Elvis o
2: Costello. X, música de um lugar chamado Elizabeth Tal, do filme.
9: E of the day. She may be the beauty of the beast, maybe be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may see inside a shell.
2: Costello, She, ela, música do filme, Elizabeth tal, sete
9: quarenta e quatro, bom dia. Rádio
4: Futebol na Canela, Aqui tem opinião. Participe da promoção que te ajuda a investir no seu futuro e ainda sorteia milhares de prêmios todos os dias. A promoção Poupar com Sicred é sua chance de cuidar do seu dinheiro com segurança e ainda concorrer a prêmios sensacionais, como os prêmios instantâneos com as rasgadinhas. Que você pode ganhar caixa de som JBL, fritadeira Air Fryer, copo térmico Stanley, mixer Britânia e muito mais. Além de prêmios mensais e cinco prêmios de 50 mil reais em poupança. Invista a partir de 100 reais e venha Poupar com Sicred.
2: 7h46 da manhã, está na hora de falar sobre política
0: no de tudo um pouco, então vamos lá. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
16: A CPI da pandemia retomou as atividades do semestre nesta terça-feira, com o depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula. Apontado por representantes da Davat Medical Supply como intermediador entre o governo federal e empresas que ofereciam as vacinas da covid-19, ele foi convocado para responder sobre denúncias de possíveis irregularidades na negociação dos imunizantes. Hamilton Gomes tinha um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal que permitiu a ele não responder perguntas que pudessem incriminá-lo. Mas o reverendo falou e, no início do depoimento, disse que a proposta para aquisição de 400 milhões de doses da AstraZeneca por meio da Davate aconteceu no dia 16 de fevereiro, com o representante da empresa, o policial militar Luiz Paulo Dominguete Pereira, que já depôs na CPI. O reverendo ressaltou que nunca havia negociado vacinas e que apenas apresentou a proposta ao Ministério da Saúde. A Milton de Paula disse ainda desconhecer o pedido de propina de um dólar por dose da vacina AstraZeneca, relatado à CPI por Dominguete. mas admitiu que conversou duas vezes com o CEO da Davate, Herman Cadenas, que teria lhe garantido ter imunizantes para comercializar. O reverendo, que é fundador da Sena, Secretaria Nacional de Assuntos Religiosos, Uma organização sem fins lucrativos afirmou que a ONG foi usada pela Davat para fins espúrios e desconhecidos pela entidade. O depoente foi perguntado várias vezes sobre a facilidade que teve para ser recebido no Ministério da Saúde, no mesmo dia em que encaminhou e-mails solicitando uma audiência. A Milton negou que conhecesse alguém na pasta, mas disse acreditar que foi logo atendido porque havia urgência para a aquisição de vacinas no país. Pedi para o meu assessor encaminhar esse e-mail, ele fez um encaminhamento. Eu creio que é pela urgência da demanda, da escassez, do que nós estávamos vivendo, nós fomos recebidos. Antes do depoimento, os senadores discutiram sobre requerimentos. Os parlamentares aprovaram a quebra de sigilo telefônico e de dados dos deputados Luiz Cláudio Fernandes Miranda, do DEM do Distrito Federal e Ricardo Barros, do PP do Paraná, de Luiz Paulo Dominguete e do próprio depoente desta terça, o reverendo Hamilton. Foi aprovado também o pedido de afastamento de Mayra Pinheiro do cargo público de secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Serão convocados pela CPI os representantes da empresa VTC Operadora Logística Limitada, conhecida como VTC Log. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
5: o Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
1: Fernando
2: Conferindo comigo, são 7h49, eu vou estourar de novo. Não tem jeito. E olha, o depoimento de ontem desse reverendo pastor Hamilton foi qualquer coisa de Estranho, desdruxo, uma vergonha alheia. Não disse coisa com coisa, mentindo na cara dura, entrando em contradição. Como que um sacerdote, um pastor, consegue marcar uma reunião no mesmo dia no Ministério da Saúde e ser atendido? Sendo que, para conseguir uma audiência na, no, no ministério qual seja o ministério tem que ser com a transcendência. é, realmente nós vivemos no país da maracutaia esse Hamilton esse suposto reverendo, que nem reverendo é ele é pastor é disse que é por missão humanitária e disse que fazia isso por doações, mas ele não falou quanto que ia ser em doação. Mentira, ele é enfiar o dinheiro no bolso. Tem acesso ao Elso Franco. Mais uma vez apareceu o Elso Franco. Realmente é de dar dó, gente. É uma coisa horrorosa. Às 7h51 vem chegando Luiz Megali aí. Falando que Bolsonaro. Olha que Bolsonaro conseguiu liberar mais emendas parlamentares
6: que Lula, Dilma
2: e parece que o Temer. Vamos ouvir. Depois eu comento.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
6: Um levantamento aponta que Jair Bolsonaro é o presidente que mais pagou emendas parlamentares desde 2003 e que menos aprovou projetos no Congresso. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o governo liberou até agora mais de 41 bilhões a projetos apresentados por deputados e senadores. Ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro conseguiu aprovar apenas 83 propostas desde que assumiu o cargo em janeiro de 2019, uma a cada 11,3 dias, né? menos de 12 dias. Michel Temer, por exemplo, aprovou uma a cada 9,6 dias, menos de 10 dias. Na semana passada, para tentar melhorar a articulação no Congresso, o presidente colocou o senador Ciro Nogueira, líder do Centrão, na Casa Civil.
17: Governo... bem a nova política, uhum. né? É. Temos aí o governo que mais gasta na história, 41,1 bilhões de reais liberados até agora, né? é, batendo o recorde anterior que pertencia neste mesmo momento ao ex-presidente Lula, que não passou dos 25 bilhões, ou seja, Bolsonaro quase dobrou a quantidade de dinheiro liberada, mas não aumentou a produtividade. A produtividade dele é menor, por exemplo, empata praticamente com a de Dilma Rousseff, que era conhecida pelo trato dificílimo né, com parlamentares. Ela, no segundo mandato, em que foi um pato manco circulando pela, pelo Palácio do Planalto, conseguiu ser mais efetiva do que Bolsonaro. Se Bolsonaro aprova uma proposta a cada 11,3 dias, Dilma, no segundo mandato, hein, em que já tinha aquele trato dificílimo com Eduardo Cunha e companhia, aprovava uma proposta a cada 11,2 dias. Então, olha que situação maravilhosa em que estamos agora. Temos o governo que mais gasta e que menos produz da história. Bem-vindo à nova política de Bolsonaro.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: 7,54 vocês ouviram aí Luiz Megale né? 41 bilhões de... Milhões de emendas parlamentares o dobro do Lula que gastou 25 é o que mais gasta e se ouviu bem aí não consegue aprovar um projeto eu quero traduzir o que é isso o que é para você que está ouvindo o que é emendas parlamentares nada mais nada menos que compra de parlamentares ele está comprando um parlamentar para votar nele. Tudo bem, seu presidente, eu voto, mas eu preciso mexer lá em Campo Grande, um deputado ou um senador, senador, né, ou lá no Nordeste. Eu preciso mexer nas minhas bases. Eu preciso de dinheiro para lá, para comprar uma ambulância, para comprar um trator superfaturado. Mas, na realidade, é compra de parlamentar. O mensalão do Lula era é isso. Era dessa maneira, dessa maneira. Mesmo modos operantes do Lula. É a nova política. É a nova política do Bolsonaro. isso. É a transparência do Bolsonaro. É a honestidade do Bolsonaro. É o caráter libado do Bolsonaro. 41 bilhões de menos parlamentares. O que mais gasta? O salário mínimo poderia estar R$ reais por mês tá quanto, mil e quanto nem sei quanto é o salário mínimo mil e cem reais não dá pra não dá, olha o salário mínimo tem que atender a saúde, educação bem estar, lazer e alimentação você pega mil e cem você paga a luz a água, compra o gás é e aí acabou o dinheiro mil e esse é o governo que nós temos né? que os bolsominos defendem tanto e outra coisa a ah, Blanc por que, que você está falando assim do Bolsonaro se fosse outro, eu estava falando também que o papel do jornalista de bem e, de, de, e decente é cobrar por aquilo que eles que os políticos prometem eu não posso cobrar o Bolsonaro por aquilo que ele não falou. só posso cobrar porque ele falou. Ele falou que era a era da nova política, chega da antiga política, e ele faz a mesma coisa que os outros fizeram, e de forma pior, mais, avi, é, mais é, aviltando mais os cofres públicos, porque ele se agarra o poder. Porque Bolsonaro tem um projeto de poder. Não tem um projeto de país. Nenhum político tem um projeto de país no Brasil. Tá aí. Bem-vindo. Parabéns você que votou no Bolsonaro e ainda continua com ele. Agora Campo Grande, são 7h57. Vem chegando. Ele. Reinaldo
0: Azevedo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
12: Minhas caras, meus caros, como naquela musiquinha de Vinícius de Moraes, tantas fez o pato que acabou na panela. É o caso de Jair Bolsonaro, que agora será investigado oficialmente pela Justiça Eleitoral num primeiro momento e talvez pelo Supremo também. Porque eu estou falando isso, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu abrir de ofício um inquérito para investigar uma verdadeira indústria que se montou de difamação do TSE, do STF e das eleições. Mais do que isso, aponta conspirações onde não há. Mais do que isso, diz que ministros do tribunal estão cometendo crimes... Não é? para tentar fabricar um resultado eleitoral e também aponta supostas fraudes em 2014 e 2018 e as provas não aparecem porque simplesmente elas não existem. As acusações que se fazem são todas elas falsas, mas existe uma coisa estruturada para veicular essas falsas informações. Então, de ofício, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu abrir uma investigação para apurar abuso de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda extemporânea, propaganda antecipada. Porque, na verdade, que nós vimos, tanto na live do Bolsonaro, como agora, neste último domingo, é propaganda já é, partidária. Não é partidária porque não tem partido, mas é uma propaganda visivelmente... Eleitoral. O presidente passou a ameaçar abertamente as eleições e é claro que isso tudo deveria interessar ao Procurador-Geral da República ou, no caso do TSE, ao Procurador-Geral Eleitoral. É que o Procurador-Geral Eleitoral também é o Procurador-Geral da República e nós estamos falando de Augusto Aras, que até agora não se mexeu, não fez nada. né? E nós sabemos que o tribunal pode sim abrir inquérito de ofício. Por quê? Porque o regimento interno do STF, ele é subsidiário ao regimento interno do TSE. E lá no STF se abriu um inquérito de ofício em março de 2019, vocês devem se lembrar, com base no artigo 43 de seu regimento. Que permite sim, quando o tribunal está sendo atacado, ministros estão sendo atacados, Nas dependências do tribunal abrir inquérito. Oh, mas quais são as dependências do tribunal? Em tempos de internet, é o Brasil inteiro. Portanto, aquele inquérito lá de março de 2019, que foi aberto pelo Toffoli, que tem como relator Alexandre de Moraes, era um inquérito absolutamente legal, como eu sempre disse aqui, desde 2019. E agora ele está sendo usado como exemplo pelo TSE para abrir o seu próprio inquérito. Só para lembrar que quando aquele inquérito foi aberto, o Toffoli apanhou muito de algumas pessoas, dizendo, ora, onde já se viu abrir inquérito sem que o Ministério Público peça? Primeiro, o regimento permitia. E segundo, ficava claro que o ministro percebeu, já naquele tempo, que havia uma indústria de difamação do tribunal. E é bom lembrar que em março de 2019, quando ele abriu esse inquérito, Bolsonaro estava no poder nem fazia três meses. A sua turma já estava na rua né, para fechar o Congresso e para fechar o Supremo. Nem pendenga ainda havia, nem passiva ainda havia entre os poderes. Né? Mas não só isso. O TSE também enviou uma notícia crime ao STF contra Jair Bolsonaro pedindo que ele seja incluído na investigação do inquérito 4781, que é justamente aquele inquérito que foi aberto em março. É? Então agora ele pode vir a ser investigado no Supremo, e com certeza absoluta ele e seus pares serão investigados no TSE. Não é? É, nada menos de nove atuais ministros do Supremo e nove ex-ministros do Supremo assinaram uma carta do TSE atestando a lisura das eleições e do sistema de votação. O Cássio Nunes Marques ficou fora porque, segundo o critério criado ali, nem caberia a ele assinar. Mas ele fez questão de vir a público para deixar claro a sua simpatia pelo voto impresso que ele disse ser um voto auditável. Bom, auditável é o voto que se tem aí. Tentaram livrar Nunes Marques de passar vergonha, mas ele fez questão de dizer quem ele é, é. Tem gente que faz questão de que saibam qual é o seu caráter.
0: Rádio Futebol na Canela
12: Aqui tem opinião
1: Oito e
2: dois Até que enfim, né Quanto tempo eu venho cobrando no microfone Da Rádio Futebol na Canela Até quando vão ficar sem fazer nada o discurso ameno do Fux... Na retomada dos trabalhos do judiciário... Até que enfim... né? Fizeram alguma coisa... O TSE reagiu... Alguém lá teve saco roxo... E colocou a queixa crime... Investigação de fake news... Tudo isso aconteceu na live... Do Bolsonaro que ia apresentar a prova... E não apresentou... Apresentou vídeos de whatsapp já desmascarado que é falso. Mas segundo informações de bastidores, os próprios ministros falou agora chega. Parece que chegou o limite e o Bolsonaro voltou a atacar o Barroso lá na sua corja, no seu curralzinho, no seu chiqueirinho, quando ele sai para trabalhar. E ainda Nossa, olha, o Bolsonaro, ele consegue, ele diz que ele é homem de Deus, ele diz que é da família, ele diz isso, mas o homem de Deus fala mal de gente morta que não está aqui, que não pode se defender, Bolsonaro na segunda-feira afirmou apoiadores na porta do Palácio do Planalto. Tá no chiqueirinho dele ali. Lá em Brasília. Referindo a a, ao Covas, ao Bruno Covas. O outro que morreu, fecha São Paulo e vai assistir a Palmeiras e Santos do Maracanã. Em janeiro. Olha a falta de desumanidade. Esse é um homem de Deus? Esse é um homem de família. Não tem sensibilidade. Esse homem não tem amor no coração. É um neo-fascista. Se encontrou escondido com, com nazifascistas. Ele não responde a Pfizer. Mas vai se, mas vai se encontrar escondido com fascistas Com é, netas de Hitler. Com representantes do partido nazifascista da Alemanha. E aí, o filho de Bruno Covas, né, rebateu isso, ele disse, meu pai sempre foi um homem sério e fez questão de me levar ao Maracanã, no fim de sua vida, para curtir os seus últimos momentos juntos, isso é amor, Bolsonaro, nunca entenderá esse sentimento, completou o filho... Do Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, desculpa, o filho do Bruno Covas. Só pegar o nome dele aqui: é Thomas Covas, né? Eu quero ver até onde vai essa queixa-crime. E aí eu quero ver o seu PGR, o Augusto Aras, que o Reinaldo falou. Vai fazer alguma coisa. O seu Augusto Aras é pior que capacho, é pior que escravo do Bolsonaro. Até quando? Esses homens não têm caráter. Porque se fossem homens de bem e caráter, já já teriam denunciado o Bolsonaro sem a queixa-crime, sem uma ação de ofício do TSE e do STF. Sem isso, mas não. Tem que ser de ofício. Tem que ser de ofício. Eu disse... Eu disse em 2018, vamos sentir falta do vampirinho, que é o Temer, vamos sentir falta da Dilma, vamos sentir falta do Lula, eu disse lá em 2018 e ninguém me ouviu, vamos sentir falta de Fernando Henrique Cardoso, e ninguém me ouviu. Pra você que apoia o Bolsonaro, tá bom pagar... 100 reais no gás tá bom pagar R$ é, 6 reais na gasolina, bom pagar aí 30 reais na costela que a gente pagava 15, 12, 13 reais. Tá bom pagar 16 reais numa paleta suína que a gente pagava 8, 10 reais. É isso aí, galera. Pagar 40 reais no saco de um pacote de arroz. A gasolina e lá em cima, a a energia na bandeira vermelha lá em cima, a crise hídrica. Ah, a crise hídrica não vem de agora, mas quem está no poder é o Bolsonaro, então resolva. Ah, mas isso não vem de agora. Hum, Mas quem está no poder é o Bolsonaro, resolva. Ah, a educação não não vem de agora, o problema educacional. Mas quem está no poder é o Bolsonaro, resolva. A segurança já vem assim, campengando há anos. Mas quem está no poder agora é o Bolsonaro. Resolva. Quem está de plantão de presidente é o Bolsonaro. Tem que resolver. Bolsonaro arrumou o melhor emprego do mundo. Ser presidente da república. E ele não quer largar o osso. Tanto faz. E tanto fez. São oito e oito. Vem chegando... Felipe Moura, Brasil.
0: Rádio Futebol na Canema. Aqui tem opinião. As minúcias a
18: respeito do caso do reverendo, eu vou deixar para a investigação dos senadores. Vou chamar aqui mais a atenção sobre a relação disso com o universo político do momento. A começar é, pela declaração que ele deu a respeito do cabo Dominguete que era aquele atravessador que, para fazer um serviço de complementação de renda, mesmo sendo PM e não podendo fazer isso pelas regras da polícia militar, eh, estava supostamente representando a a Davart, que supostamente representava ali a a farmacêutica internacional para vender vacinas e, naquele encontro, no shopping de Brasília, no Happy Hour... É, teria oferecido 400 milhões de doses e teria ouvido um pedido de propina por parte do Roberto Dias, homem do Centrão, no Ministério da Saúde. É, então, o reverendo, esse Hamilton Gomes de Paula, estava dizendo que quando o Dominguete falava ali, que tinha falado com Jair Bolsonaro, com a primeira-dama, era bravata dele, isso não quer dizer que ele tivesse falado, etc. Isso você ouviu aqui no Salve Salve Band News, semanas atrás, não nessas palavras, mas justamente a ponderação, porque esse programa não sai fazendo acusação à toa, a não ser quando constata aquilo que as provas já evidenciam, ou aquilo que está evidente demais. É óbvio que é plausível, é possível que o cabo Dominguete estivesse ali falando em nome do presidente ou da primeira-dama, sem exatamente ter ali uma relação direta, etc. É uma hipótese. Obviamente, essa hipótese precisa ser investigada para ver se de fato não havia um vínculo maior entre a isso aí e a própria cúpula do governo federal. Mas aqui não vai se fazer uma acusação indevida sem que haja um elemento conclusivo a esse respeito. Então, ele, obviamente, sai pela tangente, seja dizendo a realidade, seja dourando a pílula, mostrando que não tem nada a ver com isso. Dito isso, é, o que mais chama a atenção como eu comentei passar a nossa abertura, é que o reverendo Hamilton Gomes de Paula conseguia reuniões com a cúpula do Ministério da Saúde simplesmente enviando e-mails para a pasta. O primeiro desses três encontros aconteceu apenas quatro horas depois de o pedido chegar por uma mensagem. Depois até os senadores falaram em duas horas, até não entendi direito se foram duas ou se foram quatro, mas poucas horas depois do pedido, ele estava reunido com a cúpula do Ministério da Saúde, enquanto os representantes da Pfizer, internacionais e nacionais, CEO aqui para assuntos sul-americanos, brasileiros, etc., não conseguiam se reunir com o Ministério da Saúde, com o governo Bolsonaro. Os representantes da farmacêutica, da multinacional, que produziram e estavam querendo vender para o Brasil uma das melhores vacinas do mercado uma das melhores taxas de eficácia, acima de 90% com duas doses, a primeira já parece que dá mais de 80%. Então eles mandaram mais de 80 e-mails, como já foi apurado pela CPI da pandemia, que bom que ela existe, para apurar com provas tudo aquilo que a gente já apontava, porque era óbvio, todo mundo sabe que Jair Bolsonaro adotou a estratégia perversa da imunidade de rebanho. No fim das contas, é perversa, havendo a intenção é, da crueldade ou simplesmente a burrice, a estupidez, a ideologia, o que quer que seja que tenha motivado esse caminho. Já fiz minhas análises a esse tema, mas aqui eu coloco para quem é, quiser analisar de acordo com o seu próprio juízo. Jair Bolsonaro escolheu deixar o vírus circular porque ele achava que assim a população iria se imunizar pela própria infecção, só que a população foi se infectando e foi, em grande parte, morrendo. Então, temos hoje mais de 550 mil mortos por Covid-19 em razão dessa estratégia, em razão do boicote às vacinas. Então, Jair Bolsonaro não fez questão de adquirir as vacinas e de dar essa ordem para que elas fossem adquiridas. Pfizer fez proposta em agosto de 2020, Instituto Butantan fez em outubro, uma foi de 70 milhões, outra de 100 milhões, para serem entregues a partir de dezembro de 2020, quando a vacinação podia começar, aliás, com pioneirismo no Brasil. E nada, foram 330 dias para fechar acordo com a Pfizer, depois que Jair Bolsonaro sentiu que a sua popularidade estava derretendo, porque havia pressão nacional e internacional, não só por parte de agentes, de autoridades, etc., mas pela própria imagem, pela própria repercussão. Olha, o resto do mundo está se vacinando, as taxas estão caindo, onde há imunização em massa, e aqui no Brasil só se aumenta o número de mortes. A gente chegou a ter mais de 4 mil mortes por Covid-19 num dia. Aí que se cedeu a realidade. Aliás, muito antes de existir esse programa, eu tinha escrito um artigo, Reforma Psicológica, já nove meses, nove meses antes da pandemia, cuja frase final era que ceder à realidade ainda é a mais urgente de todas as reformas. E Jair Bolsonaro não cedeu à realidade quando a pandemia chegou, e isso teve um efeito nocivo sobre a saúde pública no Brasil, sabotada por esse governo. Então, esse reverendo Hamilton Gomes de Paula, conseguiu aquilo que os representantes das melhores farmacêuticas, que o representante do próprio Instituto Butantan acabou não conseguindo, até porque, nesse caso, do Butantan era xincalhado, porque era a vacina, a vacina chinesa do João Dória, aquela avacalhação total bem típica do bolsonarismo, por pavor de um potencial rival político eleitoral, se sabota uma iniciativa que obviamente serve para conter a disseminação de uma doença que atinge a população brasileira. Então, esse é um um ponto bastante concreto que foi devidamente apontado pelos senadores e vocês viram aí um trechinho do vídeo em que o vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, faz esse contraste. né? Não foi o único, vários acabaram fazendo. Agora, esse choro, ele veio também muito com base... É, no discurso é, de que, ah, não devia ter me metido com essas pessoas e tal, um, um choro que, é, pelo menos pelo que eu li agora há pouco, é, me parece a, a, aquele choro que não assume a completa responsabilidade sobre o serviço que está fazendo e que não era para figuras como ele estarem fazendo. Esse serviço de atravessador, de intermediário, é tudo isso que, aparentemente, chama a atenção... Da turma do Ministério da Saúde, que parece que prefere intermediário do que a própria, é, farmacêutica. Eu acho que todo esse tipo de iniciativa, da qual participou a Milton Gomes de Paula, exigia um meia-culpa ainda maior, né? Senão fica aquele, aquele, aquele falso meia-culpa, típico do, do petismo, por exemplo, como eu citei aqui outro dia, não, não é que o PT tem, é, é, gente suja que acabou preso, não, é porque o erro do PT foi se misturar com o MDB. Aí é, é a mesma coisa do bolsonarismo. Não, mas o erro no máximo foi ter se misturado com o centrão e tal, como se eles fossem os limpinhos dentro daquele é, circo, né? como se fossem, na linguagem chula aqui, muito usada no Rio de Janeiro, as últimas virgens do bordel. Aí não dá, né? É preciso assumir a responsabilidade pelo comportamento, no mínimo, imoral. Aliás, teve é, um senador que acabou desconstruindo ali também a maneira como atuava o reverendo Hamilton Gomes de Paula, com uma documentação que colocava ali as logos da própria ONU, por exemplo, e aí ele foi desconstruindo, mostrando que o que legitimava supostamente o uso da logo de uma entidade internacional, como acontecia com outras aparentemente, era um cadastro internacional. Então o sujeito vai lá, preenche um cadastro, aí ele finge que ele participa da entidade, aí ele coloca aquilo na documentação para se apresentar, o governo, tanto o governo federal quanto o governo estadual, municipal, etc., aqui no Brasil são milhares e milhares de municípios. Então, é, o gestor ele pode é, ser enganado, ser ludibriado, olhando aquilo de uma maneira rápida, no momento urgente, crise sanitária, etc., era o que o senador estava colocando. tá Essas pessoas precisam ter responsabilidade e checar a documentação, é claro, não estou aliviando a barra de ninguém. Mas ele simplesmente colocava lá, porque preencheu um cadastro aí. Então, assim, é o típico comportamento de malandro. É isso que a gente tem visto, tanto nas histórias lá do Cabo Dominguete, quanto nas histórias desse reverendo Hamilton Gomes de Paula, é uma turma que está querendo conseguir, eventualmente, uma carta de intenção por parte do governo, para aí sim tentar abrir uma porta naquele laboratório que diz estar representando, para então conseguir uma remessa de vacinas e lucrar com a comissão é tudo meio ao contrário, nada oficial. E a gente já viu aí em outros episódios na CPI da pandemia, a própria farmacêutica, aí é no caso da Covaxin, né? é, o laboratório indiano Barabiotec, não reconhecendo documentações, documentos né, que foram entregues é, pela Precisa Medicamentos. Esse é um outro caso, tá? só estou é, comparando aqui, porque no Brasil com esse governo atuando e abrindo as portas para essa turma, houve vários malandros ali tentando emplacar uma autoridade que eles não tinham. Uma vacaliação, uma bagunça generalizada que já está aprovada. Só que é dentro da bagunça que os malandros do próprio governo poderiam estar atuando e é isso que a CPI monitora, é isso que a CPI investiga. E aí se chegou, só para concluir, ao ao relato de que esse reverendo Hamilton Gomes de Paula ainda é parceiro de um tal, foi o episódio mais cômico do dia, como é que é o nome dele? Vou tentar pegar aqui. Aldebaran Luiz von Rolheben, uma coisa assim. Que no primeiro semestre acionou o judiciário para ser reconhecido como Superman brasileiro. Olha, se vocês não viram, eu recomendo que vocês vejam esse trecho da CPI da pandemia, certamente já está circulando aí nas redes sociais, mas vale a pena ver na íntegra, né? nem vou reproduzir aqui, que é o senador lendo as notícias a respeito da iniciativa do sujeito que, em razão lá do acidente que o ator Christopher Reeve, né, que interpretava o Superman, eu adorava, quando era moleque, Superman 1, 2, 3, 4, com é, o, o Christopher Reeve, que fez outros grandes filmes em algum lugar no passado... É, ele sofreu um acidente, né? Acabou tendo é, problemas de mobilidade no, no resto da vida. E em razão disso, é, misturando aí com eventuais superpoderes, o tal do Aldebaran iria ter, ter reconhecido a sua categoria de superman brasileiro. Quer dizer, o senador estava dizendo assim, e não é piada, é sério. E o senhor, reverendo, a Milton, que estava lá depondo na CPI da pandemia, é parceiro desse sujeito em outras iniciativas. Quer dizer, é uma gente desse naipe, que anda é, é, com maluco, né? É, mistura de malandro com maluco. E, e esse era o tipo de gente que estava negociando vacina para o povo brasileiro numa crise sanitária que acabou matando 550 mil pessoas. Então, é um vexame completo. E claro que a CPI é, precisa entrar aí em todas as minúcias para averiguar as responsabilidades e ver exatamente quais eram os caminhos é, de um faturamento que poderia ter existido ou que existiu, mas que certamente, é, por tudo que já foi investigado, era, como posso dizer, um chamariz para aqueles que estavam atuando nesses processos burocráticos de uma maneira tão avacalhada.
0: Rádio Futebol na Aqui tem opinião.
2: 8h22, estouradaço, né? Que o Felipe Mora Brasil hoje, ele alongou. Mas o Felipe Moura Brasil, eu disse, né? No início do nosso bloco político, uma vergonha alheia, o depoimento desse Hamilton, esse reverendo, esse pastor, esse charlatão, esse... Pilantra, um palhaço. Né? Como que tem acesso ao Ministério da Saúde assim? Um passo de mágica? Já que ele tem. Ele tem, eu acho que esse reverendo Hamilton tem linha direta com Deus. Que faz ele fazer o um milagre e ser recebido e falar com todo mundo. Não, não conheço. Mas como está lá. E o mais constrangedor. É que o, o senador Rodolfo Rodrigues, quando estava presidindo a sessão da CPI, perguntava, o senhor já encontrou com determinadas autoridades? E Ele não. Rodolfo Rodrigues, o senhor tem certeza disso? Tenho. O senhor não quer pensar? Porque ele, os senadores já sabiam de tudo que ele tinha feito antes. Essa do Superman é pra acabar. Né? Superman brasileiro. E eu eu assisti, eu assisti
9: essa essa
2: cena ridícula. Isso prova que o governo não tem nada de oficial, de formal. É um governo informal. Qualquer um chega e leva e bagunça. Eu quero saber se você que votou no Bolsonaro votou pra isso. Votou pra isso. Nós estamos no pior governo do Brasil, pior governo que o Brasil já teve. Olha que eu vou ousar a dizer que foi pior que Sarney e Collor. O governo de Sarney foi um desastre, o governo Collor foi outro desastre. Foi tão desastre que teve o Itamar Franco para consertar. Só cego e mudo e surdo não quer ver que esse governo está levando para isso para uma desgraça. Nós temos quase 600, vamos chegar a 600 mil mortes pela Covid. Eu perdi amigos para Covid que eram mortes evitáveis. Jovens de 40 anos 48 anos. Eles brincando de vender vacina Brincando com a morte Ganhando dinheiro com a morte Se desreverendo Se reverendo! O Felipe Moura Brasil Colocou aí ó, o que foi O depoimento de ontem Eu fiquei embasbacado Eu, eu não acreditava, realmente não acreditava O que eu estava vendo naquele depoimento. E nós, olha só o que eu vou dizer, o Lula é o próximo presidente da república. Se nada acontecer com o Lula, se tudo acontecer, eu vou ser presidente. Se, e outra coisa, o Bolsonaro com essa ação de ofício do TSE, com a ação de queixa crime, de fake news, de uso de poder econômico, a chapa Bolsonaro pode não ser registrada
10: e pode não
2: concorrer à presidência da República o ano que vem. Que bonito. E não se iluda você. Os militares são doidinhos para dar o um golpe. Os militares... Tem um lá, o Braga Neto, vai lá, esbraveja, fala horrores, aí vem homem tomorão, passa a mão, não é isso. Mentir, é tudo combinado. É porque eles querem que Bolsonaro faça o terror. Eles querem que o Bolsonaro tenha medo. Eles querem que Bolsonaro bagunça a estabilidade. Política judicial brasileira para que eles possam de burmoço, salvar o Brasil do Bolsonaro e tomar o poder e instalar outra ditadura e vou dizer uma coisa se tiver uma ditadura amanhã no Brasil eu serei o próximo preso político e serei desaparecido político porque os militares são canalhas as forças armadas do Brasil são canalhas e eu estou generalizando pode ter gente de boa índole lá gente de bem mas quem comanda as forças armadas do Brasil são canalhas porque se assim não fosse já teria deixado o governo Bolsonaro estariam defendendo o povo brasileiro porque o exército as forças armadas não não sei se você sabe foi criada para defender o Brasil dos seus inimigos externos ou internos e o Bolsonaro hoje é o um, é um inimigo interno do brasileiro e o exército está lá grudadinho, igual carrapato grudado no saco do cara igual chato, já pegou chato na vida? experimenta pegar chato na vida para você ver o exército é igual chato no saco do Bolsonaro esse, e esse Hamilton é bem passe livre na ala civil do governo... e na ala militar do governo... e vem falar que não conhece ninguém... e a CPI... provando que ele conhece... e esteve com essas pessoas... apareceu em foto... ah, mas a blank mas foto não... com ninguém... não é crime tirar foto com autoridades e políticos... concordo, não é crime... mas mentir que não teve encontro... mentir que não tirou foto é crime... Esse é a aí, esse reverendo, sei lá o que ele é. Mas nós estamos perigosamente caminhando por um retrocesso histórico monstruoso que pode levar o Brasil um país realmente suportável de viver. Espero que não. São 8 e 29 nove. Vem chegando o Tiago Lopes de Faria. Ah, mas antes do Tiago Lopes de Faria, eu queria falar do choro. Do, esse reverendo Milton. Choro de crocodilos. Foi preparado, foi encenado aquele choro. Sabe o que me lembrou aquele choro? E o Tiago vai me lembrar o nome do, do presidente do Flamengo? Eu não me lembro. O Tiago tá vindo aí com o giro esportivo, ele vai, liberar, vai me lembrar o nome do presidente do Flamengo. Quando o, o Zico... Lá nos anos 80 foi vendido para o Udinese. O presidente do Flamengo chorou para as câmeras de TV com a camisa do Zico. Enxugando suas lágrimas. E o próprio Zico falou só lágrimas de cocodilo. É. Então me lembrou o presidente do Flamengo dos anos 80. Que o Thiago vai lembrar. São 8h30 da manhã. Tiago aí chegando com o giro esportivo, com tudo sobre as Olimpíadas e a rodada da Copa Libertadores da América, Copa do Brasil e Série B. Tá certo? Fique com a minha última de hoje. Eu volto amanhã às sete da manhã aqui de Tudo Um Pouco. Big e Kenny Rogers You and I, eu e você, são sete e meia, até amanhã, obrigado pela companhia.
9: Understand I'll be your shelter from the rain that never ends. Girl, you've always got a friend and me all the love we had I should have known. We'll
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Lopes de
5: Fala pessoal, bom dia. O Blank só me mete em roubado, em Blank. <risos> tá de brincadeira. Voltando no tempo, 1984. O presidente do Flamengo, que o Blank citou aí, foi Jorge Elau que inclusive procurou neto né, no Guarani. Houve até a cogitação do Neto, que era ainda garoto da base do Guarani, para substituir o Flamengo, é o Zico no Flamengo, perdão, quando o Zico foi vendido para a Odinés, lá em 1984. Jorge, Jorge Elau é o nome do campeoníssimo. Lembrado e bem lembrado aí pelo Fernando Blanco. Tudo bem pessoal, estamos aqui nesta quarta-feira de Copa do Brasil, muita Copa do Brasil hoje, serão três jogos, Rodada tripla de Copa do Brasil, a nossa jornada esportiva começa à tarde e vai até às 11 da noite com muito futebol e já já eu passo a régua para você saber o que vem por aí. Vem comigo! para gente fechar o De Tudo Um Pouco nesta super quarta-feira, em nome sempre de Secred, SS Sexta Básica, Santo Gol, RPR, Cursos Preparatórios, Vitória Tintas, Versátil Camiseteria, Barbearia, Velho Bar- Barreiros em Anastácio, Casarão, Churrascaria Grill, em Costa Rica, Bronze Sat, Banda Ivana, Drogamed, Homex e Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. É o giro esportivo dentro do De Tudo Um Pouco.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
5: São... Pra gente, claro, começar, precisamos, obviamente, passar a régua nos resultados que aconteceram ontem à noite. E você não ficou sabendo no nosso giro esportivo. Ontem, pela Liga da CONCACAF, Santa Lúcia bateu o Metropolitano 3 a 0 O Dirianjin Bateu o um maratão por 1x0 na Copa, Libertadores da América, você acompanha com a transmissão do Ronald Reyes a vitória do Fluminense, 1x0 em cima do Cerro Porte. Tem o um gol do Fred, já havia vencido o primeiro jogo por 2x0, está classificado o Fluminense para pegar o Barcelona de Guayaquil. Campeonato Boliviano ontem, Palma Flora e Bolívar empataram 2x2. 2. Campeonato Brasileiro da Série B, Brusque e Curitiba ficaram no 0x0, 0. o jogo aconteceu em Santa Catarina. Após o jogo atrasado, era jogo atrasado né? que o Curitiba tinha para fazer, Náutico 30 pontos, Curitiba 29, Goiás 26, Havaí 26 é o G4. No Z4 Londrina e Cruzeiro 13 pontos, Brasil de Pelotas 12, Confiança 10, Cruzeiro agora de Vanderlei Luxemburgo, o Brusque é o sexto colocado com... 24 pontos. Na Copa do Brasil ontem, o Grêmio, que já havia vencido vitória por 3 a 0, venceu novamente. 1 a 0 está classificado para as quartas de final. Campeonato chileno da segunda divisão, Universidade Concepção, bateu a 3 a 1. Pelo campeonato colombiano, o Santa Fé perdeu em casa do Nacional por 1 a 0. No campeonato equatoriano da segunda divisão, América de Quito bateu o Guayaquil por 2 gols a 0. Campeonato peruano, grande clássico. O Sporting Cristal empatou com o Universitário por 2 gols a 2. O Sporting Cristal chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu o empate. E nós tivemos ontem pelos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ah, está definido, né? Teremos Brasil e Espanha na grande decisão dos Jogos Olímpicos. É, jogo sábado, 7h30 da manhã. Na sequência você vai ficar com música, futebol e cerveja. O cara claro... claro Vai repercutir tudo desse jogão aí que vai acontecer no próximo sábado. Vai trazer informações da medalha olímpica, sem dúvida nenhuma. E já já o Robert Almeida vem com a sua opinião para falar o que que ele acha dessa grande final olímpica. Nesta quarta-feira tem muito futebol. Na Copa Argentina tem Tigre, Independiente, Boca júnior e River Plate. Para tudo. Hoje tem Boca e River pela Copa da Argentina. Campeonato Boliviano Always red Blooming, Oriente Petroleiro e São José, The Strongest e Tomayapo. Campeonato Búlgaro da 2 Divisão, Sempre Sofia e Espartaco Sofia. Copa do Chile, União Espanhola e Huatipato, Copa da Colômbia, Once Caldas, Independente Medellin, Aliança Petroleira e Milionários, Campeonato Sul-Coreano, San Hyundai da Egu, Porrangue e Seongnam. Son City e Geon Pelo campeonato equatoriano da segunda divisão é o Nacional e Santo Domingo, pela MLS. Columbus Crew e DC United, Philadelphia Union e Toronto FC, New York Red Bulls e Cincinnati, Austin Houston Dinamo, Seattle Sounders e Dallas, Los Angeles Galaxy, Real Salt Lake, Portland Timbers e San Jose Earthquakes são os jogos da MLS. Liga dos Campeões da Europa, terceira fase: Jogos de ida, terceira eliminatória: Spartak, Moscou e Benfica, Dinamo Zagreb, e Legia, Varsóvia. Ferenc e vários e Slávia Praga. Campeonato peruano hoje tem Aliança Atlética e Binacional. Aliança Uano com Sport Boys. Aliança Lima e Cantolau. Copa da Rússia, Vélez-Moscou e Tontonski. Volgar e Kuban, Krasnodar, Torpedo, Moscou e Kabarovski. Campeonato sueco da segunda divisão hoje tem Vala Zalundes e Helsingborg. Copa da Ucrânia, Karpat e Kiev. E Campeonato Uruguai da segunda divisão hoje tem Racing e Vila Teresa. Tá certo, pessoal? Esses são os jogos que aconteceram ontem à noite, que você não ficou sabendo, e que vão acontecer nesta super quarta-feira. Vamos com a opinião. Robert Almeida chega com a sua forte opinião a respeito da decisão olímpica entre Brasil e Espanha, próximo sábado às sete e meia da manhã.
7: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Robert Almeida Alô, amigos da Rádio
19: Futebol na Canela, Robert Almeida falando sobre essa final do futebol nos Jogos Olímpicos. O Brasil conseguiu, com uma dificuldade que a gente já previa, passar pelo México. Foi na disputa dos pênaltis, mas o Brasil se ouve muito bem nas cobranças e e mereceu passar para a final. O México é uma equipe muito chata, muito encardida, sempre foi assim, né? E claro que a dificuldade ia ser muito grande. O México, com um sistema defensivo muito sólido, deu poucas chances de gol para o Brasil e, e conseguiu levar essa disputa, essa semifinal, até a disputa de pênaltis. O nosso goleiro, o Santos, foi muito bem, pegou a primeira cobrança e isso tudo já meio que desencadeou. Um certo nervosismo e uma pressão muito maior para cima da seleção do México. E o Brasil conseguiu, com suas cobranças perfeitas, se classificar para a final. Essa final vai ser sábado contra a Espanha. A Espanha que veio com um time bem reforçado. Cinco ou seis jogadores jogaram a última euro. Mesmo assim teve também suas dificuldades diante do Japão, fez o gol. Através do do Ascenso, meia do Real Madrid, um golaço, um tapa. Faltando três minutos para acabar acabar a prorrogação. Conseguiu assim ir para a final. E um jogo interessante, uma final que a gente espera que aconteça mais futebol. O Brasil com certeza deve jogar melhor por conta dos espaços e o futebol que a Espanha pratica. Prevejo um equilíbrio muito grande. E vamos ver uma final tecnicamente bem melhor do que foram as semifinais Meu palpite é que o Brasil leva o ouro Grande abraço, amigos da Rádio Futebol Na Canela, que tem opinião
5: Ontem, devido ao nosso tempo escasso porque foi dia de Libertadores da América e ficou apertado, eu fiquei devendo informações da Ferroviária, adversário do nosso querido Águia Negra, próxima sexta-feira, com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Nosso querido Marquinhos, da Rádio Cultura, vem com informações da da Ferroviária, que ele mandou ontem para o Giro Esportivo, mas que nós vamos usar no nosso Giro Esportivo aqui no De Tudo Um
0: Pouco.
7: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
20: Grande abraço, Tiago. Um abraço aos amigos que acompanham a Rádio Futebol na Canela e o Giro Esportivo. Vamos ao noticiário da Ferroviária que hoje pela manhã se apresentou aqui em Araraquara para o duelo contra o Águia Negra sexta-feira em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul pela décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Técnico Elano e teve que recrutar mais um jogador da base contra o patrocinense na última rodada o zagueiro Matheus Fernando de apenas 19 anos foi chamado para integrar o time e também o time titular já que algumas ausências acabaram deixando o técnico aí a pé de reforço para o jogo de sexta-feira mais um da base já foi recrutado o artilheiro da equipe sub-20 Vinícius Almeida que estava no Bahia disputando aí o campeonato é, sub-20 pela equipe do Bahia voltou para a ferroviária E já vai para o jogo contra o Águia Negra, pelo menos entre os relacionados para o duelo de sexta-feira. Já que Léo Castro e Júlio Vitor, dois atacantes titulares da equipe, estão entregues ao departamento médico. Júlio Vitor com uma pancada, dores musculares e Léo Castro com uma lesão muscular na coxa direita sofrida no último domingo lá em Patrocínio, Minas Gerais. Mas ainda, Júlio Vitor é uma esperança de ser liberado pelo DM e poder, pelo menos, ficar entre os relacionados para o jogo de sexta-feira. Vamos aguardar a relação de amanhã da viagem para saber quem Elano leva para o Mato Grosso do Sul para esse duelo de sexta-feira. Quanto à suspensão, o técnico Elano não terá nenhum desfalque para esse compromisso contra o Águia, mas terá alguns atletas entregues ao departamento médico ainda. O zagueiro Léo Rigo, que se recupera de uma torção no tornozelo. Como a gente disse há pouco, o Léo Castro com uma contratura muscular. E o zagueiro Guilherme Matz, que está fora do time devido a uma crise de apendicite que ele sofreu né, na última sexta-feira. Passou na própria sexta-feira mesmo por um procedimento cirúrgico. Mais 20 dias aí para que o zagueirão volte a atuar com a camisa da Ferroviária dentro da Série D do Campeonato Brasileiro. Outra aposta do treinador é Nando Carandina, com dores musculares, ele foi poupado no jogo de domingo lá em patrocínio e pode ficar novamente à disposição para o duelo desta sexta-feira. Então, Ferroviária que treinou hoje em dois períodos, se representou pela manhã, treinou agora à tarde na Fonte Luminosa, amanhã pela manhã tem o último treinamento aqui em Anaraquara, na Fonte Luminosa, e após o almoço, a delegação parte para Guarulhos de ônibus, de Guarulhos até Campo Grande, Campo Grande completa a viagem até Rio Brilhante, onde na sexta-feira enfrenta o Águia Negra. Estas as informações da Ferroviária nesta terça-feira aqui dentro do Giro Esportivo. Grande abraço aos amigos, aos ouvintes que acompanham aí a Rádio Futebol na Canela e amanhã a gente volta com mais informações. Repórter Marcos Kiochini, da equipe Os Campeões da Bola da Rádio Cultura FM de Araraquara.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Valeu Marcos, obrigado pela informação então O único treino da ferroviária né, Que se representou ontem Vai ser hoje Time viaja já para Mato Grosso o Jogo sexta-feira, transmissão da Rádio Futebol na Canela Quatro da tarde Quatro da tarde, sexta-feira Não vai ter giro esportivo, viu pessoal Certo? Muito bem é... Antes da gente passar a programação da, da nossa Super quarta de futebol Quarta de Copa do Brasil Vamos conhecer hoje mais é, é, equipes que vão estar na fase quartas de final da Copa do Brasil, que já tem o Grêmio, a CBF vive um caos, um verdadeiro caos. E nós vamos trazer informações importantes. Primeiro, da medida que a Justiça do Rio de Janeiro derrubou, a liminar derrubada né, sobre a intervenção. Giana Cimento vem com informações sobre aumento do salário nas federações. E temos a opinião de Renato Maurício Prado sobre o caos que vive a CBF.
7: Rádio Futebol na Canela,
21: aqui tem opinião. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou a sentença que nomeava Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Reinaldo Carneiro, presidente da Federação Paulista de Futebol, como interventores da CBF. A decisão foi do desembargador Luiz Umpierre baseando-se no artigo 90 da Lei Pelé, que proíbe dirigentes de assumirem cargos dentro de entidades esportivas. O Ministério Público deve recorrer da decisão e o caso ainda vai ser julgado por outros desembargadores da 19ª Câmara Civil. O paraense Antônio Carlos Nunes, primeiro vice-presidente da CBF, volta a dirigir a entidade. Enquanto Rogério Caboclo segue afastado e investigado por conta de denúncias de assédio moral e sexual Caboclo foi afastado dia 6 de junho pela Comissão de Ética do Futebol E pode ser banido do esporte caso as acusações sejam confirmadas Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo
7: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
22: Dia Nascimento. Olá, você ligado no programa Giro Esportivo na tarde desta terça-feira. Muito boa tarde. E eu queria questionar vocês ligados na Rádio Futebol na Canela, se alguma vez na vida vocês já receberam 150% de aumento no salário de vocês. Exatamente, mais que o dobro do que vocês recebiam alguma vez? Possivelmente não, né? Pois é, mas o presidente Francisco Cesário, que comanda a Federação de Futebol há mais de três décadas, ele foi um dos 27 felizardos a receber esse reajuste em seu salário. Notícia divulgada na tarde desta terça-feira pelo clubesporte.com informou que o presidente da nossa Federação de Futebol, assim como os outros 26 presidentes das demais federações, de todo o país receberam um aumento de 150% no salário que a CBF paga para eles mensalmente até o mês de julho os presidentes de federações recebiam 20 mil reais mensais e a partir do mês de agosto deste mês que estamos eles tiveram esse reajuste passando a receber 50 mil reais mensais cada presidente de federação apenas por ocupar o cargo. É claro que a CBF, possivelmente, não deve ter levado em conta o trabalho realizado, né? Tendo em vista que o nosso futebol de Mato Grosso do Sul não, não tem tido qualquer destaque né? em qualquer categoria, é, em qualquer modalidade, tanto masculino, feminino, em competições nacionais, tendo, inclusive, no último final de semana, sido goleado por 6 a 0 em casa, Com o nosso representante na Série D, o Águia Negra Ainda assim, o o presidente da nossa federação conseguiu esse reajuste né? Então a a gente fica meio abismado com essa situação E além dele, a Federação de Futebol também recebeu um aumento no repasse mensal que a CBF faz Até o mês passado, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul recebia R$ 85 mil para fomentar o futebol estadual. A partir desse mês, esse valor subiu para R$ 100 mil. Então, com esse valor, a Federação tem a obrigação de destinar, além do custeio de suas despesas, para que os clubes tenham condições de disputar competições. Veremos, né, nesses próximos meses, se esse dinheiro realmente será bem gasto Porque não tem sido o que a gente viu nos últimos anos, últimas décadas, com os resultados que o nosso futebol tem apresentado. Não é, Tiago? Forte abraço para você e fiquem com essa notícia incrível, né? Um aumento de 150% e o nosso futebol nessa situação. Abraços.
7: Rádio Futebol na
15: Canela, aqui tem opinião. A situação toda da CBF nesse momento é extremamente bizarra, né? A começar por, um, por ser, ter tido o seu presidente afastado, muito bem afastado, diga-se de passagem, é, e ninguém sabe exatamente se ele vai voltar ou não, porque ele entra com recurso, ele perde recurso. A FIFA já, inclusive, o, o, o afastou também. Mas, em, no meio disso tudo, é, me parece que numa jogada um pouco interesseira também, né aqui, se a, a Justiça do Rio anulou a eleição. E eu acho que deveria ter sido anulada, assim mas lá atrás, não agora, né? E o que é mais bizarro, nomeou dois interventores, assim, eu não sei quais foram os critérios: Ah, o presidente da Assembleia Paulista e o presidente do Flamengo. Quer dizer, são duas coisas que não se misturam, né? Se dissesse, não, nomeamos o presidente da Federação Paulista e o da Carioca. Sei lá, uma coisa muito bizarra. E aí teve essa cena, que deve ter sido, no mínimo, constrangedora. Imagina, chega lá o Landim e o, o, o Bart senta, olha aí, pessoal, vamos conversar, agora está sobre a nossa administração, a gente está pensando e falei, toca o telefone, então, olha, avisa aí, eles que caçaram, ele para sair rapidinho do prédio, porque eles não mandam mais nada. Olha que situação, né? Ô, ô Marcelo, eu estou convencido que essa briga política na CBF, é, seja lá qual for o resultado, o desfecho, é, os clubes só vão poder realmente mandar nos destinos do futebol brasileiro, se fizerem a Liga e todos juntos forem lá na CBF, então é o seguinte, olha aqui, amigos, o que nós queremos é isso, 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 isso. Se não fizer, nós não jogamos. Aí a CBF diz, ah, mas se vocês não jogarem a FIFA... Amigo, nós, se nós não jogarmos, a CBF não existe, não vai ter nada, entendeu? É a única solução, é a única solução. Essa é a pressão, esse negócio de recurso na Justiça do Rio, aí o outro vai lá e caça, aí a Sul, tá Está tudo muito mal amarrado, né? A verdade é que a CBF, para a coisa ser séria, ela tinha que fazer uma assembleia, definir o colégio eleitoral de novo, porque aquele colégio eleitoral da maneira que está com as federações votando praticamente sozinha, porque com peso 3, seja qual for a escolha dos clubes, quem vai eleger vai ser a federação. Enfim, dar uma ajeitada nisso e aí sim fazer uma nova eleição. Porque a volta do caboclo também é um negócio absolutamente impensável, né?
1: É,
18: seria, seria no mínimo estranha, para dizer o mínimo, a volta dele nesse contexto todo que o Renato acabou de trazer para gente, em meio a esse contexto que está vivendo de vai
0: novo presidente, interventor, quem assume, quem não assume, intervenção cai,
10: o diretor que está escolhido, nomeado, tá lá para começar o trabalho e sai fora, enfim, uma confusão danada mesmo. Qual
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Esse foi Renato Maurício Prado do portal o UOL Esporte e antes o Jean Nascimento. Pois é, Jean, que coisa, hein? Impressionante. Pessoal, é... hoje pela Liga da Conca tem Samaritani Deportivo Universitário. Pre... Atenção, Campeonato Brasileiro da Série C, 4 da tarde, Tuane Criciúma. Campeonato está criando, 4 da tarde, Rio Branco e Andira, Vasco e Nahuas a Amapaense, Independente e Ipiranga. Copa do Brasil, se liga aí. A partir das três da tarde, CRB Fortaleza com a Rádio Maceió. Seis e quinze, Atlético Goianiense Atlético Paranaense com a Rádio MS Web Rádio Dourados, todo timão do Antônio Neres. Oito e meia da noite, comigo e todo timão, Robert Almeida, Ramiro Pergentil e Paulo Anselmo. Vasco e São Paulo. No mesmo horário, Bahia e Atlético Mineiro. O Fortaleza bateu a CRB no jogo de ida 2x1. O Atlético Paranaense bateu o Atlético Goianiense no jogo de ida 2x1. O Atlético Mineiro bateu o Bahia no jogo de ida 2x0. E o São Paulo bateu o Vasco por 2x0 também. Então, rodada tripla de Copa do Brasil na Rádio Futebol na Canela. CRB Fortaleza, 3h30 da tarde. 6h15, Atlético Goianiense Atlético Paranaense. 8h30, Bahia Atlético Mineiro. E o nosso jogo Vasco e São Paulo. Tá certo? Hoje o giro esportivo vai ser muito curto. Pode ser que seja de meia hora. Porque se tiver pênalti entre CRB e Fortaleza, e existe a possibilidade, né, o jogo vai estender um pouquinho. Mas acabando CRB e Fortaleza, jogo decisivo, eu chego com o giro esportivo 5 e 20, mais ou menos, se não tiver pênalti. E aí vou até 6 e 15, para você ficar com Atlético Goianiense e Atlético Paranense. tá certo na sequência, amanhã sertaneja, 10 da manhã ganhando o jogo, meio-dia Jara Esportes, 1 da tarde toca tudo. 3 da tarde Copa do Brasil, CRB e Fortaleza, na sequência 5 e 20 eu chego com o giro esportivo, 6 e 15 Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, na sequência 8 e 15, 8 e 20, chego com Vasco e São Paulo cogitando tudo que não tem pênalti. Se tiver pênalti vai ser tudo bem em cima da hora mesmo. Você não pode perder nada desta super quarta de futebol no site da Rádio Futebol na Canela www.rádiofutebolnacanela.com.br aplicativos Rádios Net CXA online, Radio Box, aplicativo na Play Store do seu celular e também os jogos de hoje no facebook.com.br em nome de toda a equipe da Rádio Futebol na Canela, meu, muito obrigado a última de hoje. Fogueira, Jorge Matheus.
7: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Não para de chover e é o Só pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos bares, as ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Do sol pra lembrar seu calor. Se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor. Nas noites mais escuras, nos bares das ruas, tudo é solidão. Não me deixes sozinho, falta de carinho. E com nada paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro não preciso amar outra mulher Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração
7: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.